0: Este es un mensaje que nos envían desde Milán, Italia.
1: Bueno, hola, soy Rafael primero, el primero, y escuché el podcast y estuve haciendo una pizza, pero lo escuché. Eh, soy feliz eh, de lo que Daniel ha dicho, porque es la verdad. Eh, eh, bueno, eh, me gusta que afrontaste ese tema porque la verdad es que es un tabú por un montón de gente y también eh, aquí no quieres uh, hacer relación abierta um, pero puede entender lo que, lo que puede pasar con otra diferente manera de vivir una relación. Y creo que está mucha gente también que... Um, lo piensas eh, pero no quiere hablar de eso con su
2: esto que acaban de escuchar es nada más y nada menos que nuestro amigo Rafael primero y si no saben quién es es porque tienen que escuchar el episodio anterior donde hablamos de relaciones abiertas con nuestro amigo Daniel Marcano, de parejas abiertas <risa> ok, continuemos Hola amigos, ¿cómo están? Espero todos estén muy saludables y en casa. Si están escuchando esto, es primero porque están oficialmente en el capítulo número 11 de nuestro podcast, de su podcast, del, po del, del podcast de todos nosotros. No joda, salimos por payaso. Bienvenidos
0: chicos a el... Capítulo número 11 de Nos Vamos Salimos. Ella es arroba bella Bolafia, Mi nombre es arroba josenazca. Este y todos los episodios salen todos los miércoles a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Está disponible en Spotify, eh, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Por cierto, el mensaje que nos dejó Rafael primero nos lo dejó en Anchor. Si están en Venezuela y no tienen Spotify, esa es una muy buena plataforma para escucharnos y para dejarnos todos los mensajes todos que
2: quieran. Mensajes. Estamos buscando hacer este espacio para pues, leer sus comentarios desde Guatires Guarena. Sí, sí, cual, cualquier mensaje que tengan para decirnos, por favor, grámenlo en Anchor.
0: Las bayas, eh, la, la información de todo esto está en nuestras bayas, así que solamente le tienen que dar clic, le dan clic a Anchor y le dan a grabar mensajes de voz y eso que ha guardado y lo recibimos y todos somos felices. Ahora sí, entremos en materia. Bella, ya estamos hablando hace rato de que queríamos, bueno por decisión de Bella, ella quiere hablar de la cuarentena no, sí, y del red. coronavirus, pero no quiere hacerlo.
2: Entonces serás el recho. la tuya. Te voy. voy a explicar cómo es la banca. Nosotros <risa> hemos tenido una discusión bien seria sobre contenido de valor. O sea, porque nosotros queremos aportarle a ustedes no solamente chistes, no solamente carcajadas, sino queremos que... Bueno, ustedes apaguen esta videollamada o esta llamada por conferencia, que es realmente el, el como nuestra firma, nuestro, nuestro concepto. concepto, Me encanta esa sí. Nuestro concepto. Eh, queremos que ustedes se lleven algo, que reflexionen, después de que apaguen su teléfono, o después de que dejen de reproducir el capítulo, que se lleven algo, y que ustedes mismos eh, puedan reflexionar en casa, o donde sea que nos escuchen, eh, que deberían estar en su casa.
1: Sí, por favor. Entonces,
2: estuvimos hablando sobre, ok, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué cosa nos interesa? Siempre tenemos como esta discusión cuando vamos a, a subir algún capítulo. Bueno, ¿qué contenido de valor podemos reproducir ahorita que estamos como detenidos? Ya va, y hablando de
0: contenido de valor, <ríe> tú dices todo esto como que si nosotros habláramos aquí de física cuántica. Pero por otro lado, hay un amigo que lo resumió bastante bien. O sea, eh, Daniel Marcano, el amigo que tuvimos en el episodio anterior, lo resumió como un podcast en el que exponemos nuestras penas Nuestras proezas, nuestras almas, mira qué intenso, con temas que van desde el sexo, los cuernos obviamente, y las drogas, Obviamente cuando Hasta el amor propio. almas,
2: habla de la mía, la tuya no hay nada, no hay nada dentro, no hay nada dentro que sus tengas son huesos. <risa> Pura maldad. Puro hueso. No. Me sabe. <risa> no, la verdad es que nosotros queremos que ustedes crezcan con nosotros, y nosotros crecer también con ustedes, por eso nos parece tan importante su feedback. Pero entonces, hablando de la cuarentena, era como, ay, Dios mío, no quiero dar vueltas sobre ese tema, porque ya hay demasiado contenido sobre esto, son demasiadas noticias, son demasiadas cosas en Twitter, en Google, en todos los diarios, o sea, todo toda la opinión pública está um, mirando hacia el coronavirus, pero bueno. Y no es para menos, porque,
0: a ver, es lo que hablamos también, es la primera vez que esto nos pasa a todos, de hecho, yo le pregunté a mi abuelo que cuando había vivido su última pandemia y mi abuelo me dijo, yo nunca he vivido una pandemia. <risa> yo nunca había vivido. <risa> <risa> Exacto.
2: Y todos los malos gobiernos que, que estaban Y eh, Me habló,
0: no, pero fíjate, pero fíjate que me habló de que él estaba muy, muy pe pequeño cuando a él su familia le contaba, su mamá le contó, que el primer matrimonio de su papá este... Ya, él en ese momento no, no había nacido, pero ellos sí vivieron que, eh, lo que creo que se llamó la gripe española o algo así. Y al parecer mi bisabuelo tuvo, o sea, como que una mañana salió porque una, uno de sus hijos estaba, o sea, que la gente antes tenía como 100 hijos, ¿no? Eran como conejos uh -huh. de dos patas. Este, el, mi bisabuelo <ríe> en algún momento salió a la calle como para buscar medicinas o algo así, como que un momento de mucha desesperación. Y que cuando llegó tenía a uno de sus hijos, cuando se fue tenía a uno de sus hijos enfermo. Cuando llegó tenía a tres de sus qué hijos horrible. muertos, Marica. Mi abuelo me contó que su mamá, es decir, mi bisabuela, uh -huh. este, le había dicho que es su esposo, es decir, el papá de mi abuelo, es decir, mi bisabuela.
2: ¡Qué largo! Este... ¿Quién son ustedes los Lannister? Este... <ríe> sí.
0: Game of Thrones. Cien años de soledad. Sí.
2: Qué rico.
0: Este Qué No, 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 le contó que por poco mi bisabuelo se volvió loco, marica. Porque, claro, mm. imagínate que tú que tú salgas desesperado ya porque uno de tus muchachos mm. está enfermo y que cuando regreses tienes, no uno, la enferma se murió y que se murieron dos más.
2: Claro. Sí, o sea, yo hablando con Muy mi mamá fuerte. respecto a esto, también ella me comentó algo así como de una pandemia que le contó su su bisabuela cuando ella era niña, algo así. Pero me dijo que la última vez que tuvo miedo por una enfermedad así poco usual, que realmente esto es nuevo para nosotros, a pesar de que puedan ser los síntomas de una gripe común, uh -huh. este, ella me habló de algo que se llama, tú debes conocerlo, la culebrilla. Que además o sea, eso no es una buena que te da como el culo. No, chico, tu ser sí es marginal.
0: Ah, esos son los que los, los, los ay, ¿cómo se llama? Los,
2: esos son los, los hemorroides. Coño, te queremos hacer contenido de valor, ¿te acuerdas?
0: <risa> verdad, bueno, ok, continúo tu culebrilla.
2: <risa> que es como un racimo que sale del culo, esas son las hemorroides. ¿Sí? Siempre ¿Sí? ser escatológico, o hacerme ser escatológica. Qué horrible.
0: El ramo del culo.
2: Bueno, este, ella me habló de la culebrilla que es, te explico. Es una culebra que te nace en el estómago y empieza a brotar por los lados. Y si la culebrilla junta la, o sea, junta una cabeza, imagínate una culebra uh, alrededor de tu estómago y que si se junta una cabeza con otra, la persona se muere. Resulta ser que a una de mis tías le dio eso y los médicos, o sea, la dieron por muerta, fue así como que señora, o sea, ya no sabemos Mierda. qué hacer porque no sabemos qué hacer con la puta culebrilla, o sea, récele a algún santo porque esas son las soluciones en Venezuela sí, Reserva algún obvio. tanto y seguro se le quita Bueno, marico En mi casa, o sea, yo de verdad o sea, Soy súper pro, pro, pro orar por, por salvar algo Si es la, un, la última opción, ¿sabes? Yo soy demasiado O sea, como que últimamente en estos días he es cultivado más mi fe Y, Pero, solo en este y eso día. me
0: lo dijiste Todos estos días Pero yo te, te lo confieso, yo también lo he hecho O sea, ya no, porque ajá pero las primeras noches de cuarentena yo lo único que decía es, o sea, yo lloraba o daba como una, un, un deseo al universo y era, coño, que esto se acabe pronto y que mañana la noticia sea que, que encontraron una cura.
2: Sí, bueno, pero escucha. Sí, sí, que lindo, pero me escucha. Sí,
0: sí, ahora me voy conmigo. Sigo hablando de mí. A ah, tu culebrita. Lo
2: siento, lo siento, es que, o sea, por un momento te iba, te iba a hacer una pequeña crítica respecto a eso, pero bueno. Este, realmente es una crítica para los dos. Ajá. Este Resulta ser que empezaron a orarle y a pegarle como unas matas, porque esa es la otra solución. <risa> pegarle que sí, unas mantas y a orarle Unos y ramazo. frotarle las matas en el estómago, marico y no lo creerás, pero mi tía después de que la dieron por muerta, se curó o sea, después de que oraron mi mamá dice eh, que además me parece súper hermoso y simbólico de mi familia, que mi abuela o sea, mi bisabuela, era una suerte de chamana, entonces ella como que estaba muy conectada con bueno, con este tema de, 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 no solamente de Dios, sino como como un tema más... La naturaleza, más de la naturaleza, exacto, cosas. como que lo entendía perfectamente, y, y ella lo, la salvó, salvó a su nieta, eso pasó en mi familia, eh, como hablando de cosas locas de, de salud. Claro, por otro lado, bueno, sí hemos vivido como mi abuela le dio cáncer, yo sufría neumonía y me aislaron, así que puedo hablar de, de ese aislamiento. Fue la primera vez que me aislaron, yo tenía 11 años y me dio neumonía. Y se suponía que me iban a operar en una clínica, por cierto, en Venezuela, se llama La Bella Vista, La Clínica Vista Alegre, mejor dicho. Yo vivía en Bella Vista en ese momento y los, los médicos eh, tuvieron, hicieron una impericia que era que me iba a operar una persona que no, no sabía qué coño hacer conmigo, ¿entiendes? Yo estaba muy mal y el, la, neum la neumonía había avanzado demasiado y antes de meterme a quirófano, después de haber pagado un realero en esa clínica privada, eh, el médico dijo así como que apartó a mi mamá y le dijo, mire, yo creo que me voy a quedar sin trabajo después de decirle, pero creo que lo mejor que le podemos hacer a, a la niña es sacarla de... Este es matarla. <ríe> sí, es matarla, no hay futuro. Y <ríe> sacarla de esta clínica porque ella no la puedo operar. O sea, no sé, no sé qué hacer. Y mi mamá... ¿Qué? ¿Qué? Te lo juro. Y me dije, y le dijo, llévela al hospital, otra solución venezolana, hospital <ríe> eh, algodonal. Ahí la van a atender bien porque son especialistas en, en, en esa área, pues, en el área de neumonología no sé estuve ahí y me aislaron por tres semanas en un cuarto blanco, o sea como si me hubiese además de tener una neumonía, está loca ¿Está ya es segunda, por qué eh, y desde un vidrio, o sea, ¿sabes dónde meten a los niños? como en, en Cuba ¿verdad? Ajá. Sí,
0: sí. algo
2: así, pero solamente yo en una cama, yo tenía que como nueve años,
0: Ay, no, en una cama
2: y veía a mi mamá solo a través de un vidrio, porque no podía tener ningún contacto con nadie más, o sea, la infección que yo tenía era tan grande, que no podía, Lo único, el único contacto con otras personas que yo tenía, así que me tocaban eran enfermeras, y ya sabes cómo son las enfermeras. Entonces, claro. Ese fue como mi primer aislamiento. Yo recuerdo que, o sea, recuerdo muy poco, la verdad, creo que en mi mente bloqueé muchas muchas de las imágenes, pero recuerdo una muy potente, que es mi mamá viéndome con mi sobrina desde, desde el vidrio, y mi sobrina haciendo formas desde el... Es que además tiene mi edad, o sea, tiene ella es dos años mayor que yo, sí, así son, <ríe> venezolanos.
0: Estas historias de, de familia son como... como sí,
2: son difíciles, fusa, ¿no? tienen que estudiar. ¿no?
0: <ríe> lo sabemos, pero con el tiempo entenderán mejor.
2: Ajá. Y ella hacía formas eh, como de dibujo, dibujando desde el, con su dedito, desde el vidrio. Claro, como cuando un vidrio está empañado, sí. eso es lo que yo me imagino. Sí, 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 y bueno, creo que es la imagen más potente que tengo. Y en estos días la recordé estando en cuarentena. Entonces, lo que queremos hablar... Del coronavirus, de la cuarentena, es cómo podemos aportarle a ustedes un contenido de valor eh, desde nuestra experiencia y de los momentos en los que también nos hemos sentido atrapados. Entonces. Sí. Ajá. Ajá. Continúa adelante, adelante tu valentía. Adelante.
0: No, 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 es que pues estábamos conversando, en, o sea, cuando llegamos a la conclusión, de, cuando ella me dice, y después toda una conversación que ella me termina diciendo, quiero hablar de la
2: cuarentena. <risa> no, <dije>, Mira, okay". <risa> eso fue José, ha tenido, este... acéptalo, has tenido unos días difíciles. ¿Y quieres reflexionar en torno a esto? ¿Y quieres arruinar no nuestro
1: te proyectes No te
0: proyectes en mí, mi reina. Tú eres la que estás presa, realmente presa. ¿Cuántas paja te cómo como... sé... Ay, Yo perdí la cuenta, marica. Yo creo que mis manos solo salieron papás y a mí ya.
2: Ya pasa, listo Ya sí, señor. Queremos que la gente
0: ya Ya no tengo huellas digitales, pero en fin, este coño, vale, en serio, este, quedamos en que, ok, queríamos hablar de esto, pero no queríamos hablar de, bueno, chicos, mediten, léanse libros, y, y hagan ejercicio, porque se supone que los que hacen ejercicio son felices, mientras están mm -hmm. encerrados.
2: O sea, no queríamos, no queríamos, no queríamos así. en ese lugar, primero común, segundo, eh, falso, no queremos ser falsos, queremos Exacto. O sea, fuck, o sea, fuck polite, ¿entiendes? Bueno. Marico, yo me despierto, o sea, últimamente me duermo a las 3 de la mañana. ¿Me entiendes? Entre paja, serie, sí. llorar,
0: sí. depresión.
2: <risa> o sea, eso no lo dice nadie, porque nadie lo dice. ¿Cuál es dónde es? Está verdad. El acto heroico de ser honesto, weón. ¿Cuándo? Y que si tú entras en, 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 en Instagram, Instagram,
0: ves ves como 500 lives de Cómo meditar, cómo hacer ejercicio y cómo ser feliz viendo el horizonte. Porque obviamente si tú estás encerrado, tú te asomas por la ventana, ves el atardecer y que ve el horizonte, ya, no, ya estoy curado. No funciona así. O sea, y lo dije hace tiempo en Instagram. Si hay gente haciendo cosas productivas, chéveres, apláudéselas. Si son tus amigos, apláudéselos. Pero no te sientas mal, o sea, no te compares. No empieces a sentirte tú mal porque tú eres un creador de contenido y no has puesto una foto porque tú eres una persona que, qué sé yo, que, porque
2: sí, sientes es que, que, que los bien. demás estén haciendo algo y tú no, eso, eso está bien, o sea, y eso está bien, completamente bien. Y esto es por hablarlo en el sentido superficial de, genera contenido, haz yoga, hazle, o sea, que yo además he hecho yoga, he leído, o sea, he hecho todas esas vainas.
0: Pero y te sobra tiempo. estamos
2: olvidando, estamos olvidando, que algo muy importante, que además también está resonando en, en redes, que es como esta discusión de, marico, no es solamente el virus, sino lo que pasa con el virus, porque hay mucha gente, o sea, yo me quedé sin empleo, en mi casa dos personas se quedaron sin empleo, eh, tengo una persona que tiene coronavirus con la que vivo, o sea, son muchas crisis dentro de la casa, no es como que estoy en mi casa divina y prendo el jacuzzi, no, marico, tengo que pagar el agua, no sé cómo pagarlo, o sea, estamos esperando que venga el casero para ahorcarlo.
0: Sí. para comérselos entre todos que tampoco tienen comida también se les acabó o sea, la
2: carne gracias a Dios os sea, estamos muy bien en el nivel de bueno tenemos comida tenemos agua tenemos un techo que nos sostiene ahorita está nevando ¿me entiendes o sea hay gente que que no tiene casa y esto lo agarró así desprevenido en la calle hay gente que, que está enferma, o sea, hay gente que está haciendo cola para que los atiendan. Hay gente que tiene cáncer y no está recibiendo el tratamiento que tiene que recibir. O hay gente que estaba, pues, hay gente que hace dos meses no, ni se le pasó por la mente, que iba a caer
0: contagiado por esta vaina y que, pues, súbitamente un familiar de ellos, que, a quien también contagiaron, se murió y ahora están como confundidos en medio de toda esta situación, también atravesando un luto. Es, o sea, es sí, un...
2: así, ¿Cómo afrontas esto? O sea, que ni siquiera puedas velar a, a la gente o sea, Nosotros queremos abrir este espacio Para hablar también por todos o sea, Por los que se quedaron sin trabajo y están en crisis Y luego no van a tener cómo comprar comida Porque esas realidades las ve uno Y con medidas también neoliberales Que ves aquí en Europa Y que, y que probablemente sucederán en, en otros países, en otros continentes Entonces no podemos Darnos la espalda ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo vamos a hacer la vista gorda y simplemente, bueno, yo debo ser de esta manera, debo ser eh, relajada, debo ser sensata. Sí, o sea, tienes que hacerlo por ti. Y haz lo mejor que puedas por ti. Y creo que lo hacen, o sea, ¿sú? también
0: defiendo a quien lo haga pensando en que quizá lo está haciendo en pro de la salud mental de los demás.
2: Exacto, pero también estoy en pro a los que reflexionan en torno a esto. ¿entiendes? sí como bueno o sea mira mmm, yo estoy clara de que hago yoga de que leo eso, todas esas cosas las hago por mi bienestar para también ayudar a mi mamá que está en Venezuela y se preocupa por mí o sea que estoy lejos de mi casa pero y, y yo dependo de mí misma o sea me doy cuenta ahorita como bueno mira tienes que pararte hacer cosas por ti eh, mantener la mente ocupada para no enloquecer pero hay gente que no lo está haciendo y está perfecto o sea tú tienes tu tiempo Tú tienes tu tiempo, tú tienes tu tiempo y vas a saber cuándo tienes que ser proactivo, cuándo debes comenzar. Lo vas a saber, in intuitivamente lo vas a saber. Mejor dicho, instintivamente. Claro. Porque así, así mis primeras semanas fueron así. Y vengo del futuro, porque tengo más días que
0: todos. <risa> Acuérdense que ella vive en España.
2: <risa> y aquí, o sea, aquí la cosa se ha vuelto más grave. Y yo acepto que, de alguna manera, nosotros hemos subestimado... Eh, o por lo menos hablo por mí, yo he subestimado de alguna manera el virus desde que comenzó. O sea, como, no es que me, me he burlado, sino como, es mi manera de sobrellevar la crisis, las crisis, porque todas mis crisis, yo siempre las termino contando como un chiste. O sea, yo puedo hablarles de lo más crudo o más cruel que me ha pasado desde el humor, porque es el, es el lugar donde yo me salgo. Claro. Entonces, coño, hay que tenernos paciencia, hay que ser resilientes con nosotros mismos y, y entender que todo tiene un proceso, todo tiene un ciclo. Este es tu ciclo. Tú haz lo que puedas por ti, el tiempo que puedas. Sí. Y lamento muchísimo a la gente que no tiene comida, la gente, o sea, hay que pensar también en eso. No podemos hacernos la vista gorda por siempre y vivir en un mundo de redes sociales donde, coño, todo es falso. No, no puede ser. Tampoco te digo que vas La tristeza no va eso lo sabemos perfectamente. Y nadie quiere verte llorando en redes ni nada de eso, pero, coño, sí, este espacio, este espacio de cuarentena, creo que sirve, y perdón por extenderme, pero creo que, que sirve, coño, para bajarle 5.000 al ego, para bajarle mil a la superficialidad, ¿entiendes? Es un stop, o sea, detente ahí. No es un capricho, no es un capricho como quieres continuar la vida. Páralo. Ey. Ay, sí, porfa.
0: <risa> y luego ya, Ay, Marico, no te este... no, no, no todo lo que dijo ella. <risa> También pensando como en, coño, aprovechando que todo el mundo o la mayoría de las personas que sigo eh, está publicando. Contenido que podría ser útil. Hace rato yo estaba viendo uno, un live, en el que uno de los presentadores decía dada la situación ¿qué te gustaría crear? Y fue como muy interesante porque es como, ok, idealicemos el futuro. Cuando ya salgamos de todo claro. esto, cuando tú puedas salir de tu casa, cuando yo puedo salir de la mía, lo que estamos Pero... creando ahorita, o sea, lo que, lo que podemos hacer ahorita es prepararnos para eso. Entonces creo que ahí un poco se, se vale el tema del consumo de mindfulness, yoga, ejercicio, recetas, y
2: todo ese tipo de cosas que la gente está diciendo que tenemos que hacer en nuestra casa. Y Por supuesto, pero ya va, pero, pero en torno a eso también, ¿no te parece que más que pensar en futuro, chamo, esto es un llamado para llamarnos a presente? Totalmente. O sea, ser presente. Totalmente. O sea, me, despierto. me desperté hoy, ¿qué hice hoy? Coño, hoy hice abdominales en ayunas porque tengo esperanza de que en el futuro tendré un cuerpo divino. O sea, que saldré de la cuarentena divina. Todo, todo lo hacemos en, en función de un futuro que no sabemos. ¿De verdad? ¿Entiendes? ¿Cuándo vamos a empezar a vivir en presente? Este es el llamado, este es el momento. <risa> este es el momento para vivir en presente. Por eso hablo tanto del proceso de, coño, párate, haz, haz tus deberes pero vive en presente, vive hoy, ¿qué
0: hiciste hoy? Fue eso una de las cosas que a mí me, me salvó el año pasado, el año pasado, por si, no sé si lo dije, tú obviamente lo sabes, pero no sé si en algún momento se dejó bien claro en alguno de los episodios anteriores, que fue un año bien difícil para mí, en el que, pues yo estaba en un apartamento prácticamente solo, porque la gente que vivía aquí venía solamente en las noches, tipo, desde las 8 de la noche, y se iba a las 6 de la mañana al día siguiente, y yo nunca los veía, Ay, este ah. y yo pasé mucho, mucho tiempo solo, ¿por qué? Porque no tenía trabajo, entonces no podía salir, porque salir requiere un gasto de dinero, y pues solamente tenía un apartamento blanco, completamente vacío, y yo solo. Ah, recuerdo esa época. Muy darks Los podcasts fueron mis, mis mejores amigos, o sea, y ahí fue cuando yo empecé a consumir podcasts, hora tras hora, minuto tras minuto, mientras buscaba, mientras buscaba trabajo. Era como también para sentir la casa como llena de gente, ¿sabes? Y pues fue ese momento de soledad, de aislamiento o digamos de cuarentena en el que algo bueno salió de todo eso y fue en una llamada que tuve contigo que tú me dijiste, vamos a hacer un podcast yo, pues, yo tengo tiempo queriendo hacer uno y hablar de cosas que, o sea, tener ese, volviendo al primer capítulo, esas conversaciones valiosísimas que yo estaba teniendo con mis amigos y dejarlas registradas. Porque,
2: claro.
0: porque, para ah, ah, o sea, si a mí me sirven, quizá a alguien más también le sirvan Y, pues bueno, si algo productivo salió de toda esa época súper oscura, fue al menos la semillita de querer hacer algo nuevo. Y mira, aquí estoy grabando mi episodio número 11.
2: <risas> Tú sabes que, que, ahora a propósito de que mencionas eso, eh, en la, eh, cuando entró, entró cuando nos entró el 2020, alguien me preguntó, no sé si fuiste tú o fue un amigo que tenemos en común, el de Maro, nos preguntó, me preguntó que, cuáles eran mis planes para este año. Y yo le dije, después de pensarlo mucho, porque claro estos años han sido complicados en temas de planes, como las cosas no han salido como yo pensaba que serían. Genial, perfecto por eso, porque he aprendido un montón. Sí un coñazo también, <ríe> pero, pero yo le dije que mi plan este año era mantenerme con vida. Y sonará tonto, pero es bastante para mí, ahorita, es mi trabajo. Entonces, aunque no, aunque no parezca productivo, chamo, te estás manteniendo con vida, te estás manteniendo sano, te estás manteniendo a salvo tú. Estás haciendo todo lo que puedes por mantenerte sí. salvo. Y eso es lo que estabas haciendo tú en ese momento. En ese momento te estabas manteniendo a salvo e instintivamente sabías de qué manera podías solucionar tu conflicto. Y, bueno,
0: quizá ahorita tú lo ves desde la solución. Pues sí, eh, yo te estaba teniendo una reacción ante esa situación porque hay que verle la cara a vivir solo en una zona súper callada, súper silenciosa, que en los días, bueno, uh -huh. eso es divino, pero en los días en los que tú te sientes solo es como que... Marico, estás aislado, incluso geográficamente. Es...
2: Y además, depende también de tu personalidad, cómo eres. tú. Exacto.
0: Pero, pues eso fue como una, una apuesta al futuro, ¿sabes? Yo pude haber aplicado un montón de trabajos, pero estaba aplicando solamente a lo que yo quería hacer, a donde yo quería trabajar. Funcionó. Fue una apuesta de verdad en la que yo dije, bueno, si, si lo tengo, lo tengo, y si no, pues me sacarán de aquí muerto porque no puedo seguir comprando comida, qué sé yo. Pero.
2: Sí. O sea, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Exacto.
0: Eso es lo que. Exacto. Y que solo que el tiempo decir? es quien te va a decir si tomaste o no tomaste la mejor decisión. Eh, aplicándolo en esta cuarentena, pues el tiempo te dirá si. Si todo ese tiempo que invertiste en Netflix te llevó a subir de peso porque no te ejercitaste nunca o apagaste la computadora después de verte Absolutamente todo Netflix y empezaste a escribir, a escribir tu propio guión. O sea, hay como muchas...
2: O capaz después de que viste todo Netflix, viste las mejores películas y te llevas eso. Y Exacto. está maravilloso. Sí, 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 por supuesto. Entiendes, o sea, no es una competencia de quién es mejor, quién es... Es esta competencia. Estás viendo, el ser humano es una vaina. Es como, soy más productivo que tú, ¿qué estás haciendo tú por tu futuro? Y es como, marico, estoy en mi casa harto porque además estamos hablando desde nuestra perspectiva de solteros. Pero en la que es madre, marica, no te da ni tiempo de, de, de olerte el culo, ¿me entiendes? <risa> o sea, te lo digo yo que vivo aquí, o sea, vivo con madres. O sea, entiendo perfectamente, los niños les mandan tareas. y los ni las madres tienen que estar todo el día haciendo tareas. O sea, no es que todo el día, sino como tienen que son tomarse ese tiempo.
0: Tienen que hacer tienen el trabajo tomarse el tiempo de, de la comida. maestra.
2: Tienen que hacer comida. O sea, son muchas cosas. Sí. Y hablo de madres porque Sabemos que, que al final como esa relación de madre e hijo es, es así, sobre todo latinoamericana. Este, que no digo que aquí los hombres no aportan, pero porque me van a matar si escuchan esto. <risa> este, no, no, pero todos entendemos lo que pero, tú quieres bueno, decir. Es una, realidad. Sí. es una realidad, no solamente en mi casa, sino en Latinoamérica, en las mujeres en general, o sea, la relación que tienen con los niños. Sí. Entonces, coño, los que son padres, ¿sabes? Muy, Estamos es hablando muy heavy, marica. Pero, ¿sí?
0: coño, como marica, todo en la vida... El
2: único tiempo libre que tienes sin los chamos es cuando están en el colegio. Entonces, coño, tienes que ser buen padre, tienes que reforzar los valores, no tienes que dejarlos todo el día en internet. Como, marico, o sea, es una chamba, es como cuarentena. Que pasala bien. <ríe> <ríe> cuarentena, un coño, chica, así es
0: trabajando. Claro, sí, es que, a ver... Siendo ya un poco más optimista, hay como dos formas de ver esto. Desbarrancarse por todo lo que puede salir mal, o hacer lo mejor que se pueda con lo que se tenga. Y se los dice a alguien que hace absolutamente todo desde su iPhone 6.
2: Sí, que nuestro acto heroico más bien es este espacio de, del podcast, que por cierto deberíamos hablar de, de la heroicidad. Quiero hablar de, del heroicismo creo que en capítulos siguientes deberíamos tocar ese tema parece, me parece popular. pero bueno es,
0: o sea es eso pues tipo ok que tengo igual en una casa que ya no es tan blanca que ya está un poco más editada y conmigo teniendo trabajo pero igual sin la posibilidad de salir no porque ahora no tenga dinero sino porque se me prohíbe salir entonces bueno pensemos en cosas chéveres ¿Sí? que aportarle a la gente pienso yo porque antes de pensar en a quién le va a llegar esto es qué me va a quedar ve esto a mí y lejos de querer sonar uh -huh. egoísta es querer alimentar mi alma ¿sabes? ¿qué me va a quedar a mí después de que yo cuelgue esta llamada? ¿qué puedo claro, aplicar sí, después?
2: esta o sensación, no sé si la entiendes o, o bueno, la entiendo vamos a hablar en general de cuando te acuestas en la cama y es como ¡ah! hoy fue Qué rico! ¿sale? hoy hice tal cosa, hoy produje ideas hoy fui constructivo, hoy hice cosas solo hay dos opciones. O quedarte esperando que pasen varios días
0: o, hacerlo. o empezar
2: a hacer algo por ti. O hacerlo. Y, Entonces, ¿sí? ¿Y ahorita que lo dices Hay dos opciones de este cuarentena. O sacas lo mejor de ellos sacas lo peor de ti. Totalmente. De las, de las dos formas vas a aprender. Eso sí. Solo que una va a ser más dolorosa que otra.
0: Sí, una va, a ser, una va a ser más placentera que la otra, definitivamente. Y, y pues vuelvo a la pregunta principal. Dada la situación qué harías, este, qué que te gustaría crear, entonces coño, habilidad, yo lo que he puesto en práctica ahorita ha sido, porque evidentemente como lo único que tengo es mi celular, lo que menos quiero es pasar tanto tiempo frente al celular, eh, he empezado a desarrollar habilidades blandas, ojo, no estoy diciendo que mírenme, yo lo estoy haciendo y no, esto es, les estoy hablando de lo que a mí me ha salvado durante este momento, Okay, claro. que ha sido hablar por horas y horas por teléfono mientras cocino, y estoy preparando recetas que aprendí, que leí, que inventé, que yo no sé qué, y empecé, a, estoy aprovechando algunos cursos gratis que dejó Doméstica y dejó Fender, para quien quiera aprender a tocar guitarra, pero, porque yo digo como, bueno, cuando salga esto qué, bueno, cuando salga esto, yo voy a empezar a producir más dinero, voy a poder comprar cualquier cantidad de ingredientes sin que me pongan, algún tipo de restricción en la calle porque por el simple hecho de estar en la calle y además bueno, si un día estoy de viaje, marico y alguien tiene una guitarra mal parada yo agarro una guitarra y me pongo a tocar y chévere o sea, ya cuando yo esté en libertad, ¿me entiendes? que yo pueda tocar en, en, en una calle con mis amigos, en, una, en la casa de alguien, ¿qué importa?
2: yo creo que este o sea, yo no creo que el mundo vuelva a ser igual después de este coñazo
0: no, definitivamente no sé si
2: yo estoy segura que yo, yo por ejemplo Yo no voy a ser igual Después de esto Pues fíjate que
0: estoy Yo pensé <ríe> <ríe> Fíjate que después de esto Que estamos hablando y de la experiencia Que yo conté, que tuve Yo creo que en mí Ojalá ya esté equivocado, ojalá yo termine Siendo otro Este, no hay Mucho cambio, porque la verdad es que He tenido dos semanas encerrado pero el año pasado estuve que desde abril hasta diciembre, hasta junio.
2: Pero de hecho no lo notas ahorita, no lo notas ahorita, pero tú yo he visto, o sea, yo he, he visto, y tú también las has visto, cambios muy, muy significativos desde de aquel José que era inicialmente inactivo por miedo, y después cómo accionó, empezó a buscar trabajo y todo lo que es logrado desde ese momento hasta ahora lo que pasa es que cuando estamos en el medio de la avalancha no lo no, vemos, lo vemos. Es verdad. pero sí lo vemos en retrospectiva sí y, y... o sea, no te, no te quites mérito ¿entiendes? es tu proceso y cada quien tiene sus tiempos y es, eso hay que aceptarlo, o sea, como tampoco tienes que ser perfecto, no te tienes que levantar todo lo de que ah, 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 ah,
0: sí, 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 y hago ejercicio y, y luego tengo llamadas,
2: y luego trabajo, no. y luego toco guitarra y luego, por ejemplo hay un mal hábito que yo tengo, y es como tareas pequeñas. Tengo un mal hábito que es comprar un libro y leerlo, aunque sea, nunca lo termino. O sea, me faltan tres páginas, me faltan cien páginas. Siempre lo dejo a la mitad. Dije, me voy a terminar los libros que tengo pendientes. Porque no voy a ser una acumuladora de libros que... <ríe> Ay, ¿te leíste este libro? Sí, pero no sé cómo coño terminó. Eh, te de puedo decir hasta la mitad entonces claro, ahorita los lo estoy terminando todos y es una tarea y no como obligación, sino como algo que quiero para mí estoy escribiendo cosas o sea, intentando ser productiva para mí pero, pero ojo, entiendo por ejemplo aquí en casa cada uno tiene su, o sea, tú, tú nos ves y es una obra de teatro o sea, cada uno está en su espacio haciendo lo que mejor sabe hacer o sea, unos están intentando como conectarse con su niño interior y viendo comiquita eso me parece perfecto. Increíble. Bueno, tengo una, hay una chica que, que está enferma, entonces, bueno, hay gente también educada a ella, eh, su, su esposo, somos muchos en casa. Entonces, dale también la oportunidad de ver. O sea, capaz, no tienes que hacer algo brillante. O sea, capaz es ver, ver a tu alrededor, agradecer. O sea, capaz nunca te has parado en la ventana. ¿Hace cuánto tiempo
0: no te paras a ver por la ventana? Sí, ¿no? Y eso... A, Pregúntate atajó eso del o sea, agradecer ta, ta, porque, definitivamente. porque definitivamente si tú estás escuchando esto quiere decir que tienes internet ¿Sabes? internet donde falta y, es un super privilegio. y ya eso es un privilegio enorme y estás escuchando a dos pendejos hablar que también están hablando desde sus teléfonos, de su dispositivo bajo un techo, entonces es como ya ahí tienes algo que que, que agradecer y eso este también viene de, verga, del de año pasado yo puedo sacar cualquier cantidad de cosas pero el solo hecho de dar por sentado cosas que hoy tienes hay que hay que como que con, tener bastante conciencia sobre eso o sea ustedes quienes estén escuchando seguro dan por hecho que ustedes salen a la calle en una situación no como esta pero ustedes salen cualquier viernes en la noche y regresan y tienen una cama y tienen una almohada pero hay gente claro. que anda durmiendo migrantes no le pasó a mí no pasó a mí le pasó a un amigo <risas> Que llegan a un sitio vacío y duermen por mucho tiempo en un colchón inflable en una almohada de mierda y después tienen que ahorrar o... para comprarse una almohada, pero sacando dinero de donde no hay.
2: Exacto. Y, y O, por ejemplo, la gente que se siente presa dentro de sí misma. O sea, yo lo viví el año pasado. O sea, es lo que me tiene aquí en Europa actualmente. Claro. O sea, viví un pro el confinamiento propio de la mente, ¿entiendes? Que la mente te colapsa. E es como... Es lo más duro que he vivido hasta ahora. Y fueron muchos ataques de pánico, mucho miedo. Eh, me perdí en la calle en un momento. Eh, estaba mudándome, vivía con una pareja. Ese día tomé un, el metro y se me olvidó quién era. Olvidé quién era, olvidé qué estaba haciendo yo ahí con una maleta. Sí, estabas estaba estabas como confinada. aislada de ti misma, ¿no? De alguna u otra forma.
0: Estaba
2: confinada en mi mente. ¿Entiendes? Como si mi mente se hubiese apagado. Simplemente se apagó y yo no supe más nada. Y de repente cuando volví en sí, había un montón de gente a mi alrededor diciendo que me habían violado, que me habían robado, que me habían matado. Que, Qué fuerte. Entonces, que yo no era yo.
0: Qué fuerte.
2: Y, y después de eso lo que vino fue una batalla muy dura. Y después de esa batalla yo puedo decir que yo no quiero volver a darme la espalda nunca más. No quiero darme la espalda, quiero mirarme. Y mirarme es entender que yo tengo mis procesos y que cada uno hace lo que puede. O sea, que yo no puedo esperar a que tú hagas lo que yo necesito que tú hagas por mí. No. Sino entender bueno, él hace lo que puede hasta donde puede. No condicionar a la gente, ¿entiendes? Claro. Entonces como desde ese momento, desde ese momento en que yo viví la peor crisis emocional que yo he vivido por una cosa que tal vez parece tonta pero para mí lo era todo. Para mí era mi mundo. Y eso desató en mí Pues lo más oscuro que tenía en mi mente Y no, ni siquiera sabía que existía
0: Pero también te movió a sitios sí. valiosísimos Como ¿Qué vas a, es, a pensar tú el año pasado Durante ese momento? ¿Fue el año pasado? No me acuerdo con exactitud ¿O fue hace dos años?
2: Fue el año Fue hace un año y medio sí exactamente Bueno,
0: ¿qué ibas a pensar tú un año y medio? Que un año y medio después Ibas a estar Completamente atrapada en, un, en tu casa, porque ahora es tu casa de Madrid, viendo por primera vez la nieve. Sí, ¿Sabes? Eso te bien llevó bien. a un sitio que, si bien ahorita no es completamente placentero, pues es completamente nuevo e inexplorado para ti. Coño, estás viendo eso la nieve. Verdad, o sea, no, si, de no, no. si ese, ese rompimiento de pareja no se hubiese dado, tú estarías ahorita en Colombia no sé y. No. Pues, a ver, podríamos sacar cualquier cantidad de posibilidades pero la mejor es la que te está pasando ahorita. Marika está grabando un podcast que salió del odio del y del sitio más oscuro que puedes tener, y ahorita, hoy, viste por primera vez la nieve. Y eso es richísimo. eso es otra cosa por la cual agradecer.
2: Y no solamente eso, o sea, yo lo agradezco, imagínate, me paré mucho rato en la ventana con mis sobrinos, esos son espacios que son un privilegio, con gente que amo a mi alrededor, a ver la nieve. ¿sabes? Qué rico. Fue increíble. Qué rico. Y, pero también, ¿sabes qué me ha pasado? Yo tengo un defecto, que es que intento siempre tomarme todo con buen humor. Eso está bien para algunos casos, pero para huir tampoco sirve tanto. Y entonces estos días he tenido que verme, ¿entiendes? He tenido que lidiar conmigo. Es como, verga, Jeva, no hay ninguna otra cosa con la que te puedas distraer, ok, tienes que estar contigo y a veces me caigo malísimo o es como hoy no te soporto de verdad amanecí que ni te quería ver y soy yo misma y me da cuenta que hay muchas cosas que yo no he cerrado de, ese, o sea, de, de esos capítulos y verlo ahorita esa es la mejor fortuna ¿entiendes? aprender a verse mirar y quizás mirarte. eso sea
0: lo mejor que tengas para hacer ahorita para ti antes que hacer, ver los, todos los lives ver todas las historias consumir todo el contenido y ver todo Netflix. Es como, no, ver dentro de ti. No
2: es una competencia
0: Ver dentro de ti. Ahora, te pregunto, estabas aislada en tu mente, quiero recapitular eso, ¿cómo saliste tú de ese aislamiento? Es decir, dada ¿Cómo, la oportunidad... no
2: puedes decir? Nosotros salimos, porque tú también estabas conmigo en esa
0: batalla. Es verdad, yo estaba a distancia con, con ese rompimiento. Fue duro.
2: ¿cómo salí? Mira, busqué primero busqué ayuda, busqué ayuda de psicólogos, fui a terapia, eh, pero más que ir a terapia, yo recuerdo, recuerdo una terapia en la que la mujer me dijo, o sea, yo de verdad hasta en ese momento estaba muy mal, y me dijo algo así como, te vamos a hacer una prueba para medicarte, eh, porque hay que, hay que medicar, Cre creo, me parece que hay que medicar, y entonces eso ya no es conmigo, porque ella era una psicóloga, eh, te vamos a mandar a un psiquiatra para que te te, o sea, te hagan las evaluaciones uh -huh. de qué medicamentos debes tomar. Y yo, o sea, toda mi familia es anti-medicamentos. Y, o sea, yo respeto a los que toman medicamentos, lo entiendo, pero no quería eso para mí, no quería eso para mi cuerpo. O sea, no lo veía necesario, claro. porque yo sentía que, necesitaba afrontar el proceso, no necesitaba darle la espalda con medicamentos, con ansiolíticos, que además iban a bajar, obviamente los niveles de ansiedad, pero iban a quedar muchos asuntos pendientes ahí. Pero sí, te iban repente... a dormir,
0: dormir el monstruo, no a desaparecerlo, de alguna forma.
2: Exacto. Esto que dice Daniela, tenerle el elefante en el en el, en el sí sí. Este, entonces, yo recuerdo que ese día, cuando esa mujer me dijo eso, o sea, era mi psicóloga con la que yo, mi terapeuta con la que yo iba todo el tiempo, y yo le dije a mi mamá, porque mi mamá me acompañó ese día, eh, fue un desastre, porque me perdí en unas escaleras. O sea, de verdad, yo estaba muy desequilibrada. Por suerte, ya eso no es así. Estoy uf, uf, estoy demasiado mejor, este por suerte. Y yo le dije a mi mamá, nunca más voy a volver a este lugar. Y mi mamá me vio así, como, claro, mi mamá estaba muy extrañada de mis reacciones, porque ella dice que soy muy fuerte. Y le dije, no voy a volver más a este lugar, no porque ya no sea buena, sino porque esto depende esta batalla depende de mí. Recuerdo exactamente haberle dicho eso en Sabana Grande, llorando, estaba llorando, y tenía mucho miedo de lo que iba a hacer. Le dije, yo voy a encarar esta situación a tal punto que voy a sacar lo mejor de mí. Pero sí, sacando todas las espinas que tengo dentro. Suena tonto, tal vez, suena cursi, pero así fue, claro, dependió de mí, y fue mente, claro, y, y de soluciones, ojo, o sea, yo me iba, me iba a ir a China, ah, me iba a ir a China, o sea, ahorita estuviera en fucking China.
0: Ojo, esto fue, <risa> ¿Susurra> ¿susurra no, ya va, pero esto fue lo que a ti te sirvió, si alguno de ustedes está pasando por un rompimiento y la verdad no puede con todo eso, pedir ayuda no está de más, eh, no por supuesto, ir a un terapeuta no está de más, no, 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 no. Okay, o sea, por algo son profesionales, pues, pero por fortuna tú sacaste la resiliencia del fondo de tu alma y te sirvió y fue un éxito y te llevó a un lugar ese mejor. Año,
2: ese año produjo una obra de teatro.
0: Ese año saqué cierto. Todo lo que
2: tenían en una obra de teatro. Cierto, no sé, o sea, capaz el despecho no, no, no se trataba solo del despecho, capaz eran demasiados asuntos pendientes familiares demasiado, demasiado complicada la situación del país eran demasiadas cargas para mí era un conflicto de verdad que me saturó, o sea solamente una vez leí en Camus que solamente falta una cosa pequeña para que se desaten monstruos, uh -huh. capaz un día le dices a alguien, mira no, no voy a ir a tomarme café contigo, y esto desata el, lo peor de esa persona por supuesto Entonces, como que son pueden ser peque cosas pequeñas eso sí, claro, cada quien tiene sus procesos, vuelvo y repito, o sea, este fue mi solución en un momento demasiado individual, ¿sabes? Como es demasiado personal. Y lo comparto aquí con un poco de miedo, <ríe> pero, pero bueno, es como capaz mi acto de rebeldía, fue mi acto de rebeldía, exactamente. De mi acto de rebeldía de, yo no necesito tomar medicamentos, yo voy a salir adelante, yo puedo con esto. Pero hay gente que no puede, y eso está perfecto, ¿sabes? Son tus tiempos. Sí. Y necesitan, necesitas bajarle 5.000 a la ansiedad y tomas medicamentos. Genial, es lo que tú necesitas. Pero yo en ese momento tom quería tomar decisiones para mí, por mí. ¿Entiendes? No quería que alguien más decidiera.
0: Eso es un poder, no o sea, eso es, un,
2: eso es tener como... La verdad es que estoy tratando
0: de pensar mientras dices todo eso, ¿de dónde sacamos las fuerzas para... Suena muy cursi, pero para seguir adelante. Es que estábamos completamente abatidos. Tú en tu situación y yo en la mía. Pero valíamos una completa mierda. <ríe> y la verdad es que no, no encuentro respuesta. O sea, es algo no, que vino no desde el fondo. Yo creo que... No sé... Quizá también suene como muy, muy estúpido. No, no sé, no sé. Pero pensar en el futuro, pensar en, en mis sueños, es como, coño, sí, estoy pasando la burda de chimbo, pero esto no va a ser para siempre, y yo tengo, yo tengo un par de sueños por cumplir, y yo no he llegado tan lejos en vano. Entonces, por eso es que le tengo que echar un poquito sí, más de bola, incluso los sí, días en los que amanezco, que digo, ojalá me hubiese muerto anoche, porque, maldita sea, sigo en la misma casa, en la misma situación, en la misma mierda, pero... Pero bueno, esos pensamientos... Sí, o sea,
2: tampoco... Tampoco tienes que ser un despertar todos los días como mi astral, y... o sea, que tampoco le creo que le pase a mi astral, sino como un pause de mi astral, así que, hola, hoy activa tu mente, piensa en positivo. Claro. No, bueno, es aceptar que uno también es un coño de madre, que uno también tiene momentos oscuros, que uno no se cae bien a veces. Sí. Y que otras veces sí, y otras veces hacen las paces contigo y high five, ¿sabes? Te chocas tú mismo. Sí, sí, sí. Pero no te chocas la mano tú mismo, ¿sabes? Eh, pero es así, o sea, insisto en que quiero, como dice mi amigo El Demar, insisto en que quiero ver en qué termina todo, ¿me entiendes? Yo no, yo no me voy a rendir. No estoy dispuesta. No estoy disponible para rendirme. Quiero ver qué va a pasar. Quiero ver en qué, en qué se desencadena todo. O sea, ver, bueno, ¿será que la vaina termina bien? ¿O será que, bueno, capaz no, no lo hice, pero bueno, hice otras cosas. ¿qué pasa? ¿qué pasa? no tienes que ser perfecto, no tienes que ser mejor o sea, ser mejor por ti eso sí, pero, pero tranquilo bájale dos, ¿sabes? Exacto. tranquilo, estás haciendo lo mejor que puedes capaz este es, eso que hablamos hoy es, capaz este es el mejor momento de nuestras vidas capaz lo mejor que nos ha podido pasar, ahorita es este momento, siendo los privilegiados que somos con la salud que tenemos, eso sí. sí bueno, para mucha gente no pero para nosotros para la persona que nos está escuchando, ¿sabes? como hacerse preguntas. Este es el espacio para hacernos preguntas.
0: Sí, qué y mejor bueno. oportunidad que, que... Pues...
2: De todo lo malo que vivamos, siempre tenemos que buscar el momento en el que podamos decir, como nombramos este fucking podcast, nuestro podcast, <risa> nos joda, salimos.
0: Nos joda, salimos. Siempre mierda. va a
2: haber un momento. Revisemos eso, revisemos. Oye, ¿qué momentos he podido decir? No jodas, salí demasiado bien de este pedo. Creo que esa sería sí, como no la dije. conclusión
0: de toda esta conversación, ¿no? Como, <ríe> si me estás escuchando y Está estás aquí, durmiendo en sí, un colchón sí. inflable, en una casa completamente vacía, marico. recuerda que tú llegaste ya por una situación difícil, pero también con un montón de sueños que quieres cumplir y que eso hace que eventualmente tú vayas a cambiar esa cama por una mejor cama y luego esa mejor cama por una cama que de verdad te merezcas <ríe> y que se merezca a tu espalda sí.
2: y que además cuando tengas esa otra cama puedas recordar y puedas decir gracias, decir mierda, yo dormí en un colchón yo dormí en el suelo, yo crucé la frontera a pie, yo estuve en Venezuela sin luz, yo viví cosas difíciles en otro país, yo vivo en Europa y aún así es difícil soy europeo y es difícil, ¿sabes? Y pero he logrado tal cosa, o sea... Sí. ¿Qué es, qué es, lo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Muchas cosas, pero... ¿Pero, hay que intentar ¿Pero qué es lo mejor
0: que has hecho con lo, lo que bueno. te ha pasado? Esa sería la, la, es, la contrarrespuesta, ¿no? ¿Qué es lo mejor que has hecho con todo lo malo que te ha pasado? Pues bueno, sí. ahí se los dejo. Tremenda respuesta, tremenda pregunta para, para acostarse a dormir esta noche.
2: Entonces, bueno, si estás escuchando esto, a la hora que sea que estés escuchándonos, respira, respira, tranquilo, tranquila, tranquila, hay que sostenerse, hay que sostenerse, hay que mantenerse y hay que insistir, todos los días no son iguales, un día a la vez,
0: un día a la vez, así es, siento que algún momento me vas a cantar la canción esa que cantas
2: en tu, ¿Saben qué? sonrían, sé feliz, feliz. No, no, no tienes que ser feliz, pero intento hacer las paces contigo, date esa tregua, sí, por ti. Sí. Bueno, ya hemos, ya hemos llegado a una hora, ¿no? De, pot, de postas, sí. ya ya la gente que estuviera, ya el que sea que esté cocinando hizo una paella, una polenta, como dice mi mujer. Ay,
0: qué rico eso, bueno, aprovechen, saquen lo mejor con lo que se tiene, chicos, de verdad, te lo decimos sí, nosotros chicos. que pues quizá no lo hemos contado por, por vergüenza o qué sé yo, pero hemos hecho cosas heroicas con muy poco presupuesto con... <ríe> <ríe> lo queremos, los muchas que gracias que... por escucharnos, recuerden que esto está disponible en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y en Anchor, sería increíble que nos dejaran un mensaje en Anchor, por favor, por favor y compartan Mátalos
2: este podcast con... sí. dejen de compartir vainas así locas noticias de, de del mostacho <ríe> Mándale nuestro podcast en, en, en respuesta a esas noticias, en respuesta a esos piolines en el grupo de WhatsApp. Es verdad,
0: cada, por cada imagen de piolín de buenos días que te manda tu mamá, mándale este podcast.
2: Y ya has, has venido a dominar. Y has venido a dominar
0: porque cada vez que vas a terminar, mira, entreteniendo a la gente y riquiquito o riquita.
2: Uy, ey, qué me bueno, bueno, un besito muy, muy mía gracias por Muchas gracias no, amigo, te, quiero no. te quiero mucho, muchas gracias Señores, buenas noches